0: Hoi, mijn naam is Laurie. Ik val op vrouwen en ik geloof in God. En soms passen die twee dingen niet zo goed tegelijk in mijn hoofd. Alsof er alleen plek voor het ene of het andere is. Ik vraag me af hoe dat bij andere vrouwen zit. En daarom spreek ik met ze. Ik wil weten hoe dat in hun hoofd gaat, of ze dit ook hebben. En hoe ze ermee omgaan. Je luistert naar Twee vrouwen op één kussen. Vandaag ben ik bij Lydia. Ik stel haar even voor. Lydia geniet van schoonheid en die vindt ze in woorden, beelden, muziek en de natuur. Ze trapt graag haar benen moe op een mountainbike en ze houdt van lezen. Ze is 27 jaar. Lydia gelooft in God en ze kan iets voelen voor vrouwen. Vandaag zitten we aan haar keukentafel die helemaal vol staat met bijbels. Hey Lydia. Hoi. Hoi. Ik um, vind het bijzonder dat ik jou spreek vandaag. Um, in mijn podcast spreek ik veel vrouwen die er al min of meer uit zijn. Wat ze allemaal vinden en voelen. Um, maar voor jou is dat denk ik iets anders. Jij zit nu midden in een proces. Je weet dat je gevoelens kunt hebben voor vrouwen. Maar hoe het nou precies allemaal zit en wat je ermee wilt, dat weet je niet zeker. Zeg ik dat zo goed? Ja, dat klopt helemaal. Um, wanneer voelde je voor het eerst iets voor een vrouw? Um, wat ik me kan herinneren is dat ik een keer op een busstation liep en dat ik een vrouw langs zicht lopen en dat het, uh, dat het wat met me deed, ik weet niet meer precies wat, maar het, um, het raakte mij en het verwarde mij op dat moment ook. Al heb ik er ook niet meer heel veel over nagedacht? Ik heb het geconstateerd en ik dacht: oké, okay, nou, zeer waarschijnlijk ben ik wie. Zoiets dacht ik op dat moment. Oké, okay. en, en kun je een beeld schetsen van hoe jouw leven er op dat moment uitzag? Uh, op dat moment uh, was ik aan het studeren uh, voor juf en ik reisde in de weer. Uh, ik woonde nog thuis en. Het was een ja, beetje eind en op dat moment had ik vrij weinig met het geloof en was ik daarin ook zoekende. En ik had een beetje de switch gemaakt van heel erg een uh, soort zwart-wit denken qua geloof. naar dat ik er een, een soort van hekel aan kreeg en, maar, uh, en me niet meer zo goed eraan kon conformeren. Al merkte denk ik niemand daar echt wat van. Want het was vooral binnenin. En aan de buitenkant uh, volgde ik nog wel gewoon alle regels die ik altijd heb. Altijd moest doen. Ja, oké. Okay. En uit wat voor, um, ja, in wat voor geloofstraditie ben je opgevoed? Uh, ik ben uh, uh, reformatorisch opgevoed. Ik um, ben uh, geboren en gedoopt uh, in uh, de gereformeerde gemeente. En... Um, daar uh, altijd heel mijn leven in dezelfde gemeente naar de kerk gegaan met mijn ouders. Oké, okay. en wie was, wie of wat was God in die tijd voor jou? Um, ja, um, ik had altijd heel erg door dat het belangrijk was en goed was om God uh, te dienen en um, om de dingen te doen die in de kerk gezegd werden. En... Um, en dat, dat, maar daar zat ook heel veel angst achter. Dat je dat moest doen omdat, uh, omdat je anders um, mogelijk niet bij hem zou komen. En dus heel veel dingen die... Je wist heel duidelijk welke dingen je moest doen en welke dingen je niet moest doen. En, dat uh, werd vanuit je gezin of vanuit de kerk gezegd? Ja, nou dat was vooral... Is, werd niet heel specifiek gezegd. Heel veel dingen werden niet specifiek gezegd. Maar dat. Um, kon je toch oppikken. Uit hoe andere mensen zich gedroegen. En soms ook wel weer letterlijk hoor. Maar. Um, meeste dingen. Pikt je toch gewoon op. Je wil hetzelfde zijn als de rest van om je heen. En zo ga je gedragen. En ik denk dat ik ook heel sterk aanvoelde van oh, dit moet ik niet zeggen, want dat maakt mijn ouders verdrietig. Of dit moet ik wel doen, want dat maakt ze blij. Dat had ik denk ik als kind heel sterk door. Oké, okay, en, en maakte dat ook dat wat je net zei, dat je op dat moment dat je een vrouw zag uh, op het station, dat je toen... Nee, niet op dat moment, maar in die tijd van je leven bedoel ja. ik dat je toen um, met het geloof een beetje aan het worstelen was. Um, uh, het was denk ik, ik was vooral ermee aan het worstelen omdat ik het waren zoveel regeltjes, terwijl ik ook heel vaak niet wist wat de uh, gedachte achter de regeltjes was. En het voelde soms zo leeg dat je denkt van iedereen doet het maar en. Waarom doen we dit? Ja, omdat iedereen het doet. En um, waar zit de echtheid? Dat, dat miste ik heel vaak wel. En dat was voor mij niet... Ik, um, hoe moet ik dat zeggen? Um, er was niet, was heel veel... Niet echt dat ik zoiets dacht... Ik wil hierbij horen omdat het heel aantrekkelijk was. Ja, ik wilde erbij horen omdat je dan niet anders bent. Maar meer niet. En niet omdat er zoveel dingen waren waar ik echt jaloers kon worden of zoiets. Oké. Okay. En op den duur voelde je dus... Ik kan iets voor vrouwen voelen. Moest je iets met die wetenschap van jezelf? Nou... Het was ook gelijk een soort van de gedachte... Oh ja, dat is, dat is dan zo. Maar voor de rest heeft het geen invloed, dacht ik op dat moment. Want... Um, Weet je, ik heb ook gewoon de optie voor mannen en dat is, gewoon, dat is gewoon hoe ik dan de toekomst zie en waar ik dan wat, wat mee moet gaan doen. En niemand hoeft het te, te weten en uh, dit is gewoon iets wat bij mij hoort, zeg maar, in die zin. Uh, maar zonder dat iemand daarvan af weet en voor de rest ook niet zoveel effecten op, erop heeft. Omdat elk, nou ja, dat dacht ik later, stel je voor, ik word inderdaad verliefd op een vrouw. Ik kan zelf kiezen wat ik ermee doe, kan dat gewoon, in dat geval doe ik er dan gewoon niks mee, word ik later verliefd op man. Nou ja, dan kan ik er wel wat mee doen. Zo was mijn uh, redenatie op dat moment. Ja. En is dat veranderd? Um, ja, dat is wel veranderd. Um, dat duurde best wel lang, want dit was denk ik de eerste keer was dat ik dat bedacht, was ik 18, 19 of zo en... Toen ik een um, jaar of 24 was, denk ik... Toen ben ik er weer meer over na gaan denken. Um, en uh, dat kwam doordat ik in aanraking kwam met iemand uh, die lesbisch was. En waardoor ik erover na ging denken. Niet zozeer voor mijzelf, maar voor wat ik in haar situatie zou doen. Als ik lesbisch zou zijn. En toen, met dat ik die zoektocht aan het doen was... Um, realiseerde ik me ja maar dit gaat eigenlijk meer over mezelf dan ik in eerste instantie dacht en misschien moet ik er toch wel wat mee en ik merkte ook dat, het, dat ik er heel veel over na ging denken en dat het, um, uh, dat het best groot werd in mijn hoofd zeg maar. En, uh, um, en daarom had ik ook, uh, dus toen merkte ik gewoon, ja ik kan dit, ik kan nog steeds die gedachte hebben van, ik doe er dan in, dat ik ga kiezen voor wat ik of te wat mee ga doen of niet. En niemand hoeft het te weten, maar dat werkte soort van niet meer. Dat werkte groot in mijn hoofd en ik had ook de uh, gedachte dat als ik er nu, uh, als ik dit inderdaad nog steeds in mijn eigen hoofd hou, dan... Wordt het, word het zo groot dat je het op een gegeven moment niet meer kunt tegenhouden. Dus ik kan er beter nu uh, over na gaan denken. En gaan uiten wat ik ermee wil. Wat het, wat het inhoudt. Um, anders heb, ben ik bang dat ik er op een gegeven moment geen controle meer over heb. Zeg maar. ja. je, je zegt het werd heel groot in mijn hoofd. Kun je dat concreet maken? Of was je er veel over aan het nadenken? Hoe was dat voor je? Uh, ja, veel over, na, over aan het nadenken. Dus gewoon... Uh, ja, gewoon eigenlijk tussen dat je gewoon over de overstraat loopt en dat je daarover aan het na, na, nadenken bent. Of dat je iets ziet en dat je, dat je dan weer daar naar dat onderwerp ter, terug gaat, zeg maar. Um, ik kan sowieso, als ik echt over een interessant onderwerp, dan kan ik in een soort van hyperfocus raken en daar heel veel over nadenken. En gewoon, dat gaat dan zo een aantal weken door, zeg maar. Dus dat had ik met dit onderwerp ook heel sterk. En ik was ook over, over aan het lezen en... Ja, dus ik merkte in ieder geval, ik kon, het niet, ik kon het niet zo uitzetten. Dat merkte ik heel erg sterk. Ja. En nu, hoe ben je nu met je homoseksualiteit bezig? Nee, met het gevoel dat je op vrouwen kan vallen, laat ik het zo noemen. Beter, kan ik, kan ik wat meer mee inderdaad. Dat vind ik fijner, klinkt beter. Ja. <laughs> um, uh, nou ja, nu, het gaat, het gaat uh, eigenlijk met vlagen... Um, uh, je ontmoet weer iemand en dan ga je er weer over nadenken of je leest weer een boek en dan ga je er weer over nadenken en dan wordt daarna word je weer, uh, um, weer of, moet je weer iets doen wat totaal ergens anders mee te maken heeft dus dan ben je daar weer dan laat je het weer even los maar het komt steeds terug, het is gewoon iets wat ik niet in mijn teen kan stoppen en daar kan laten dat is, die tijd is echt geweest zeg maar dat je dat kunt negeren um, ik, ik, vind, ik merk dat het gewoon echt heel belangrijk is dat ik nu ga uitvogelen wat het inhoudt voor mij. Voordat ik soort van ook echt uh, verder kan met mijn leven, denk ik. En, en hoe heeft deze zoektocht tot nu toe naar jouw seksuele of romantische identiteit jouw geloof uh, beïnvloed? Um, ja... Uh, sowieso um, um, ik raakte sowieso al in een zoektocht uh, naar God. Dat was zeg maar voordat dit weer zich helemaal opdrong. En um, um, in die tijd ook dat ik uh, kan ik zeggen dat ik God ook echt heb leren kennen. En toen moest ik zoeken van, maar wat betekent het dan voor mij persoonlijk, zeg maar. En um, daarna kwam dit onderwerp weer. Heel sterk naar boven. En dan moet je opeens op weer een hele andere manier met het geloof bezig zijn. Hoe bedoel je dat? Ik denk dat ik heel erg heb meegekregen dat... Uh, dat je soort van niet oké okay bent met deze gevoelens of zo. En dat je dan de vraag moet beantwoorden... Maar wat vindt, wat vindt God er zeg maar dan van? Ben ik in zijn ogen wel oké? Okay? Ben ik in zijn ogen... Oké, okay, ondanks dit. Of met dit. Of eigenlijk wel bijna helemaal oké, okay, maar dit niet. <laughs> um, dus je moet... Ergens moet je een moet je soort van opnieuw uitvinden... hoe je je verhoudt ten opzichte van God of zo. Ik begon mijn... De, zeg maar, ik, voordat, ik, voordat het persoonlijk werd, die zoektocht... Um, begon ik met le het lezen van een boek. En dat ging, uh, legde uit... Uh, Legt alle uh, teksten uit de Bijbel uit over homoseksualiteit. En die uh, zetten dus ook in een ander perspectief, hoe je ze ook kan lezen. Dus met heel veel onderbouwingen. En dat was voordat het echt voor mij persoonlijk werd. Dus dat is mijn startpunt. Is die, die ook die nieuwe visie, zeg maar, van uh, dat een relatie misschien niet per se. Uh, afgekeurd hoeft te worden, terwijl ik van al uit mijn jeugd zeker uh, heb meegekregen dat een relatie niet oké okay is. Ja, en wat sprak je aan in die theorie van dat een relatie misschien wel oké okay is? Nou, wat me sowieso uh, opviel, de opbouw van het boek sloot heel erg aan bij hoe ik denk, het was heel systematisch zeg maar, uitgewerkt dat echt stap voor stap, en dat ik denk van oké, okay, wacht even, huh? zo kan je dus het ook bekijken en misschien is dit wel wel waar, misschien kun je, kun je het concreet maken, wat staat daarin dan bijvoorbeeld, in... ja nou, in principe heb ik altijd meegekregen dat bijvoorbeeld Sodom en Gomorra, dat dat ook over homoseksualiteit gaat Er zijn twee steden die eh, waarin die... veel gebeurde wat slecht is en eigenlijk wat is in Gods ogen ja. Sodom en Gomorra dus twee steden waarin dingen gebeurden die God niet goed vond waardoor hij besloot de steden te verwoesten en een voorbeeld van wat er dan in die steden gebeurde is dat er op een avond allemaal mannen voor de deur stonden van Lot en Lot had net twee engelen in huis genomen maar die mannen die voor de deur stonden die riepen breng die mannen naar buiten want we willen ze nemen en dat bijbelgedeelte wordt in verband gebracht met homoseksualiteit. Ja, klopt. En um, dat ze vooral verwoest werden omdat uh, toen de engelen bij uh, Lot kwamen. En uh, dat de menigte van Sodom uh, naar het huis van Lot kwamen. En ze wilden uh, die mannen verkrachten. En dat was... Nou ja, ik had dat meegekregen. Die, die stad is verwoest... Nou ja, ook waren er nog meer dingen, maar vooral ook vanwege homoseksualiteit. Doordat die mannen dat wilden doen. Maar hij, gewoon, hij ging dus uitleggen van, um, wat is nou, wat gebeurde daar op dat moment? Er waren, en waarom is Gamora dan ook inderdaad uh, verwoest? Maar ook later wordt er naar Sodom en Gomorra gerefereerd door een profeet, volgens mij. Ik heb het even niet helemaal in 2-3 helder. Maar daar staat heel duidelijk dat het om de gastvrijheid ging. En dus het wordt niet eens genoemd. De homoseksualiteit. En, dus, en nou ja, zo gingen hij al die teksten langs. En nou ja, voor mij was het wel van. Oké. Okay, ik kan het sowieso niet helemaal. Sowieso niet 1, 2, 3 afschrijven. Als 100% niet waar. Terwijl ik dat. Het gevoel had dat ik dat wel moest doen. Omdat vanuit dat is. Ja, vanuit mijn jeugd en mijn opvoeding. Zeg maar. Ja. ja. Dus eigenlijk ja. was het ging je met andere ogen kijken naar de Bijbel anders dan hoe je het uitgelegd had vanuit je kerk en gezin ja er was ik was niet overtuigd ben ik nog steeds niet maar ik kan het ook niet sowieso 100% afschrijven zeg maar ik, ik zit gewoon nog steeds eigenlijk echt met, inderdaad, met, die, met de twee argumenten in mijn handen ik val even in om Lydia te beschrijven op dit moment. Ze is vol in de verhaal en ze vertelt dus over de twee argumenten. Argumenten voor het hebben van een relatie met een vrouw... en argumenten tegen het hebben van een relatie met een vrouw... vanuit christelijk oogpunt. En ze heeft zo haar linkerhand en haar rechterhand... als een soort weegschaal uh, omhoog... waarin ze dan de voor- en de tegenargumenten tegen elkaar afweegt... En enerzijds denk ik... Je ja, doet nu een soort weeschaal ja, met je doe, handen. Ja. <laughs> ja. Um, met de ene kant van... Uh, dit is wat God over homoseksualiteit zegt. Uh, je mag het wel zijn... Maar je moet het absoluut niet doen. Uh, Divisie. En daar kan ik inderdaad... De argumenten voor vinden. En daar... Ja, op zich klopt het voor mij in mijn hoofd. En anderzijds klopt het ook eigenlijk helemaal niet. Want die andere argumenten... Vind ik soms ook heel sterk... Ik, ik weet het gewoon niet. Nee, Ik weet het gewoon niet. Want, uh, want laten we gewoon eens allebei de handen. Even, wat, wat trekt je aan in het argument van... Je moet het gewoon niet doen. Het grote voordeel is, daarvan is, is dat ik... Dat ik op de veilige plek kan blijven waar ik nu ben. Um, dat je geaccepteerd wordt in de kerk. Dat ik geaccepteerd word door mijn familie en vrienden en omgeving. Want dat is de, wat zij voorstaan. Uh, dat is erg aantrekkelijk. Maar ik moet het dan ook wel zeker weten dat dat, echt, um, dat dat echt waar is. Wil ik daarvoor kunnen gaan, zeg maar. Ja, ik snap wat je bedoelt. Want... Ik vind het best wel voor mij persoonlijk iets groots. Om te zeggen, ik ga in dit leven wat ik hier nu heb. Wat misschien, uh, hopelijk, als het zo mag zijn, 80 jaar duurt. Dan geen relatie aan uh, gaan. Dat vind ik iets heel groots om voor te kiezen. Dus dan wil ik dat wel echt zeker weten. En op die manier ja. komt je geloof echt in een handomdraai. onder hele grote druk te staan. Door de soort van sleutelpositie of zo. Ja. Het. Het, het is heel... Herken je dat? Ja, dat, dat herken ik wel. Ja, ik wil graag nog even iets toevoegen aan het ja. daarvoor. Van, uh, dat laatste wat, wat dan ook het voordeel is van om er niet voor te gaan is... Hm. Ik uh, veranderde met mijn laatste vraag iets te snel van onderwerp. Dus we gaan weer even terug naar die twee handen in een weegschaal. Uh, vorm <laughs> waarin argumenten zitten voor en tegen een relatie met een vrouw en Lydia gaat nu stilstaan bij de argumenten tegen het hebben van een relatie met een vrouw. Waarom zou je het niet doen? Um, niet voor een relatie met een vrouw te gaan? Ja, voor niet voor een relatie te gaan. Het voor, grote voordeel daarvan is, is gewoon ook dat je ook weet, de mensen die van je houden, die je wilt ze gewoon geen pijn doen met een hele andere keuze te maken. En dat is... Uh, ik denk dat, dat ze dat gelijk ook verbinden met uh, dat je uh, met wel of niet in God geloven, dat je wel of niet bij Hem horen, zeg maar. En dat is de, ook als je een relatie met een vrouw aan gaat gaan, dan zou je tegen God kiezen? Ja, in, in hun, hun ogen, ogen. 100% zeker. Ja, 100% zeker. Ja. En, en het raakt ook een beetje aan waar ik zelf ook wel veel over nagedacht heb. Dat geen aanstoot geven, wat natuurlijk best wel duidelijk in de Bijbel staat van laat anderen geen aanstoot aan je, aan je nemen. Klopt, maar er is wel een heel groot offer als je het alleen op het gebied van aan geen aanstoot geven doet. Ja. Ja, of, 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 of wrijving veroorzaken, dat vind ik ook een ja. beetje hetzelfde kopje vallen, dat, dat er zo opgeroepen wordt voor eenheid in de Bijbel en zo, en dat dit zo'n splijtslam ja. is in de kerk. Dat vind ik echt, dat gaat me aan het hart en aan de andere. Ja, dat, Dus dat is, dat valt voor mij ook onder dit ja, een kopje van waarom gewoon niet doen. Waarom niet doen, ja. Ja, ik vind het, ik vind het vooral... Um, wat, ik, wat ik heel lastig in mijn hoofd vind... Is dat je het, soort van, dat je het niet zou doen... Inderdaad met iedereen voor andere mensen. Omdat het niet mag, zeg maar. Dat vind ik een heel... Dat vind ik super ingewikkeld terwijl als je misschien een paar jaar uh, tien jaar terug aan mij had gevraagd ga je trouwen, dan had ik misschien ook wel gezegd van, nou weet ik niet ik vind, denk dat ik ook best wel prima door het leven kan gaan als vrijgezel maar zo ga, doordat het, dat het echt niet mag vind ik, het extra, vind ik het echt heel zwaar zeg maar, dat het niet zou mogen zeg maar, terwijl als ik dat zou loslaten zou het gewoon een hele goede optie zijn ofzo, zo. I don't know. Oké, okay, dan, en dan de andere hand. Waarom zou je wel een relatie uh, kunnen gaan? Wat ik, wat daarvoor... Nou ja, sowieso zijn heel veel verschillende uitleggen en uh, argumenten um, die ik niet 1, 2, 3 kan opnoemen. Maar wat ik wel weet is wat, het, uh, wat die gedachten... Met me doet ofzo. Um, ik, als, ik, als, ik ga, als ik ga denken met, met die, uh, zeg maar die argumenten waar ik het net over had. Als ik daarover na ga denken. Dan heb ik, krijg ik gelijk zo'n heel zwaar gevoel over me. En ook, ook richting God. Ik vind God dan ook heel... Is dan ook, ik weet niet. Ik vind het dan moeilijk om contact met hem te maken. Met, dat, met die gedachte in mijn achterhoofd ofzo. En het... Het, het geeft me een soort van een angstgevoel en ik heb gewoon zin om helemaal, zo, helemaal in te krimpen of zo, jezelf klein te maken. Dat is gewoon, als ik in, met die argumenten ga nadenken, dan doet dat fysiek en mentaal gelijk op dat moment al bijna direct met me. Terwijl als ik, zeg maar, uh, juist over die andere argumenten nadenken ben... Dat, en dat een relatie wel zou mogen. Dan heb ik het gevoel dat ik gewoon kan ademhalen. Dat het veel lichter. Uh, geen, geen druk. Um, heel, het, is, het is echt fysiek. Ik voel het gewoon fysiek. Ja. Het is echt heel raar. Wat denk je dat dat zegt? Ik weet niet wat dat zegt. Het, het maakt in ieder geval dat ik... Dat het fijn is om me bezig te houden met dat er misschien wel een mogelijkheid is dat, uh, om een relatie aan te gaan met een vrouw. En dat uh, het is dan ook makkelijker om contact met God uh, te onderhouden en met die gedachten in mijn achterhoofd. Ja, is lastig. Man. God is natuurlijk... ...onveranderbaar, die, 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 is niet, die is niet anders. Maar je ervaart hem dus wel ja. anders. Ja. ja, dat is een heel groot verschil. Wie is God op dit moment voor jou? Lastige <laughs> vraag. Ja, ik weet niet zo goed hoe ik het moet beantwoorden. omdat ik um, Juist omdat ik ook heel erg bezig ben met die argumenten, zeg maar... ...voor en tegen ben ik ook heel erg aan het zoeken wie God is, zeg maar, op dit moment. En uh, wat ik van hem geloof. En ja, ik, ik weet het op dit moment eigenlijk niet. Ik weet wel dat hij de afgelopen jaren, juist ook al in die hevigheid van de zoektocht van de laatste twee jaar, dat, ik heel veel, dat, dat hij heel dichtbij was. En dat het fijn was dat ik steeds op hem kon terugvallen. En... En juist ook wel dat, je, dat ik heel erg kon merken dat hij uh, onvoorwaardelijk naar je kijkt. En niet dat je, je daden doen er wel toe, dat wel. Maar hij kijkt niet op basis van je daden naar jou. Hij kijkt naar jou, wie je bent. En um, niet omdat jij uh, twee keer naar de kerk bent geweest. En vijf keer op een dag hebt gebeden. Oh, dat doen de moslims trouwens. Uh, <laughs> um, nou, weet ik veel. Netjes heb gebeden, s ochtends, s avonds enzovoort. Uh, zolang stil de tijd hebt gehouden. En al die dingen heb gedaan. dat zijn dat liefde daardoor niet uh, meer is geworden. niet meer wordt voor jou. En als, ik het, als je dat niet zou hebben gedaan. dat hij dan opeens minder van je houdt. Dat het daar niet afhankelijk van is. En dat merkte ik de afgelopen. Uh, dat. Dat, dat was wat ik de afgelopen twee jaar heel erg ook uh, sterk merkte. Ja, dus een liefdevolle God. Ja, en een God die ook heel dichtbij kan zijn. En dat is ook wel iets wat ik heb moeten leren, wat ik niet zozeer ervoor toen ik kind was. Toen was het echt wel een God die best wel ver weg was eigenlijk. En ook moeilijk benaderbaar ergens of zo. Um, en je zegt wel... Ik weet niet goed hoe ik die vraag nu moet beantwoorden. Ja, ik, omdat ik nu gewoon... Ik weet niet hoe het... Ik weet wel hoe het was, maar ik weet nu even op het moment ja. echt niet. Ja. Ik ben gewoon even zoekend... Helemaal zoekend op dat gebied. Hoe heeft dat te maken met je gevoelens uh, voor vrouwen? Ja... Ik heb, een, ik heb ergens een soort van gevoel dat ik nu op een soort van kantelpunt sta ofzo. Met, met uh, wat, uh, uh, wat, wat mijn keuze gaat zijn voor mijn toekomst ofzo. En ergens ook dat het, dus dat, dat het daarvan afhangt ook of ik... Of ik de god daarin meeneem of zo. Terwijl dat, wat ik net zei. Dan klopt het helemaal niet. Meer. Want, ja. Het komt niet overeen met wat ik over de afgelopen twee jaar zei. Maar. Uh, ik weet het niet. I don't know. Ik weet het gewoon niet. Nee, het is gewoon nee, lastig. Heel. Ja. En dat kan. Dat herken ik ook. En dat is een moeilijk punt om te zijn. Ja. Zeker als je weet dat het anders kan. Dus hmm. Ik mis een soort van die. Ja, dat waar je op terug kunt vallen van de afgelopen jaren. Dat mis ik echt. Ja. En denk je dat God... Um, ja, we hebben het over God. We gaan ervan uit dat hij bestaat. Denk je dat hij jou de vrijheid geeft om jouw gevoelens voor vrouwen te onderzoeken? Dat ben ik... Te onderzoeken? Nou, ja. ja. Het is maar net dat je dat definieert, ja. natuurlijk. Um. Uh, want dat is dus waar ik me inderdaad nu over aan nadenken ben, zeg maar. Van, ik, denk dat, ik denk wel dat ik nu de vrijheid heb om te onderzoeken wat het echt voor me inhoudt. Dat denk ik wel. Dus, en, want we zijn een beetje uh, in het gesprek weer geraakt maar aan het begin zei je... Nou ja, ik heb altijd nog de optie voor mannen. Uh, is, is sta je daar nu ook zo in? Dat weet ik ook niet zo zeker meer. Um, of ik echt een optie voor mannen heb. Uh, dat is ook iets wat je heel sterk hebt meegekregen uit je jeugdje. Ik wist niet eens anders dat er andere opties waren. En ik ben ook heel goed in uh, mijn brein zo te sturen van wat wel gewenst is en wat niet gewenst is. En... Uh, dingen in te vullen op de manier zodat het past. Zodat je, dat je niet anders bent dan de rest. Je netjes gedragen. Ja, daar ben ik best goed in geweest in ieder geval. En dus in die zin ook van um, dat, je, dat je meedoet met wat de rest om je heen zegt. En, um, maar in hoeverre dat nou echt... Uh, ...vanuit mezelf kwam of dat dat opvoeding was, dat weet ik niet. Daar twijfel ik gewoon zo even yeah. over. Ja, nou, ik, ik denk dat het helemaal niet gek is. Ik denk dat sowieso iedereen, iedere queer persoon... ...die ja, misschien homoseksuele gevoelens heeft... ...dat hij eigenlijk aan het begin uh, liever gewoon zoals de rest wil zijn. En ik denk dat het in de christelijke wereld nog meer zo is... Ik ben zelf trouwfotograaf geweest. En ik heb veel bruiloften gefotografeerd in de christelijke wereld. Uh, en wat ik heb gezien, maar ook gevoeld. Is dat er zo'n grote focus ligt op een huwelijk tussen ja. man en vrouw. Dus het is niet gek dat heel je bril. En dat was bij mij ook zo. Dat heel je denken gewoon gekleurd wordt door man en vrouw. Dat dat gewoon je kader is in je hoofd. Ja, zeker. Ik had een vriendin die was op de twaalfde al hoe haar... Uh, trouw je eruit ging zien ja. ja, ik was er zelf veel minder mee bezig, maar dat is inderdaad wel uh, op een gegeven moment heb je gewoon een leeftijd dat het een soort van een beetje verwacht wordt of zo. ja het is echt een heilige graal, ja. het is waar je allemaal naar streeft, ja dat, en dat is een soort van, zeker als vrouw is dat echt je, wel je doel en je moet ook minstens je moet ook willen trouwen en je moet ook kinderen willen, zeg maar een soort van. dat is je doel in je leven ofzo ja ja, ik heb het zelf iets minder, minder meegekregen als gezin. Ik merk nu niet zozeer... Ik heb dat gevoel niet heel sterk. Maar ik merk het om me heen wel heel sterker. En ook wel in de kerk dat je, als je alleen bent, dat je dan toch een beetje zielig bent of zo. Maar dat had ik ook toen ik 16 was en ik zag iemand van 22, dat ik dacht, oh, die is nog single. Oh. Ik ben nu 27. Oeps. Ja. <laughs> ja. Yes. Yeah. Dus dat is wel, dat is, dat je zo daar daarnaar kijkt, dat, dat is wel, zegt wel iets over wat je hebt meegekregen inderdaad. Wat dan belangrijk is en goed is ofzo. Ja. En uh, met een man. Met een man, zeker. Ja. ja. <laughs> gewoon geen andere optie. Ja. Het is of in de zending, of, of trouwen we de man, zeg maar. <laughs> ja, wat... Als vrouw ongeveer. Ja, ja, precies. Dat zijn nou de opties. Ja. ja. Dankjewel voor dit mooie gesprek. De tijd zit er alweer op. En ik vind het wel mooi, want uh, we hebben niet een heel afrondend prachtige quote of zo nee. uh, Maar dat past eigenlijk ook wel bij dit. We zeiden, ja, yeah. jij en ik eigenlijk ook zitten er midden in. Ja. En dan weet je het gewoon soms niet. Dan is er geen nee, afrondende dus quote. Geen mooie afronding, Nee. nee. Dan is het nu tijd voor mijn dwaze idee. Ik wil aan het eind van ieder gesprek een lied zingen. Samen met degene die ik net gesproken heb. Een lied die de vrouw die ik sprak doet denken aan haar reis met lesbisch zijn en God. En waarom ik dat dan wilde samen zingen? Nou, omdat je in een lied soms meer kunt voelen en overbrengen dan in een gesproken tekst. Een lied heeft de kracht om mensen heel persoonlijk te raken en ook tegelijk om mensen te verbinden. Ik stel me dan ook zo voor dat mensen die iets moeilijks moeten doen, dat die liedjes zingen om de moed erin te houden. Nou ja, ik doe nu iets moeilijks uh, samen met de mensen die ik spreek. Dus wij zingen mooi een lied om de moed erin te houden. En Daarnaast vind ik het zo'n goed idee omdat het heel ongemakkelijk is, verschrikkelijk met z'n tweeën een lied zingen... Um, net zo eng en net zo kwetsbaar als je weggaat als lesbische christen. En uh, christenen zingen al eeuwen, dus uh, wij mogen ook in die traditie staan. Welk lied heb je gekozen? Uh, ik heb het lied Broken Prayers gekozen van Riley Clemens. Oké, okay, en we gaan het eerste couplet uh, hardop zeggen, toch? Ja. Yeah. Misschien kun jij dat doen. Ja, yeah, is goed. Um, I've been taught how to talk to you. Hold it together. Make the bad look better. Say all the things that I'm supposed to. Bow my head. Say amen. Yeah, that I'll do. Make every dead and look like heaven. Like being okay is the way to reach you. But you're not afraid of all the things I feel, so why am I afraid of being real? You want my tears, every messy word, every scar and every fear. You want all I have, with no holding back. When I'm hurt at my worst, you meet me there, cause you see the beauty in my broken prayers. Mooi. Why am I afraid of being real? Waarom heb je dit lied gekozen? Omdat ik het heel herkenbaar vind, dus, en zeker ook met dit onderwerp. Uh, je hebt wat meegekregen vanuit uh, je opvoeding, in hoe je uh, God moet benaderen, maar en ook wat je, wat, wat je denkt dat God uh, goed vindt. En je bent heel erg... ...geneigd of ik was heel erg geneigd... ...om dat aan God te laten zien... ...en alles wat niet goed was... ...of wat niet in dat binnen dat plaatje paste... ...om dat niet te doen... ...en dat niet tegen hem te zeggen... ...maar als, dat, als die dingen... ...toch de realiteit zijn... ...en het zit in je... ...of je nu boos bent op God... ...of uh, echt totaal niet snapt... ...of je nu inderdaad gevoelens hebt... ...die niet helemaal binnen het plaatje passen... ...dat je ook daarmee naar God moet ook al is het misschien lelijk en niet zoals men graag wil zien of misschien ook zelfs hoe je eigenlijk zelf niet wil zijn of zo of wat je zelf niet mee wil maken maar dat je ook daarmee naar God gaat dat hij vooral heel graag wil dat je eerlijk bent ten opzichte van hem en dat dat beter is dan dat je maar een masker opzet en dat aan hem laat zien